0: und herzlich willkommen zu diesem Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Heute kommen wir zu Teil 2 unseres Podcasts über Fleischersatzprodukte bzw. Fleischkonsum. In dieser Folge geht es darum, wie, ja, was für Vor- und Nachteile zum Beispiel Fleischersatzprodukte haben können und welche Vor- und Nachteile Fleisch oder Fisch, also tierische Produkte, haben können. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß dabei, viel Wissenswertes und ich würde sagen, wir starten los. Wenn man sich jetzt die Fleischersatzprodukte anschaut, dann ist die größte Herkunftsquelle auf jeden Fall Soja. Dementsprechend ist es ja interessant, dass wir uns Soja anschauen, ob das gesundheitlich sinnvoll ist. Und da findet man extrem unterschiedliche Meinungen. Ja, es gibt Menschen oder ja, Organisationen, die sagen, super, es gibt nichts Besseres als Soja. Und wiederum zum Beispiel, wenn man in die Paleo-Richtung schaut, die sagen, das ist kompletter Quatsch. Äh, ja, das sollte man auf keinen Fall zu sich nehmen. Und ich habe mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut, welche Für und Wider es hierbei gibt. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist bei Soja ist eine Hülsenfrucht, ja, so wie Linsen, Bohnen, Erbsen äh, auch. Und Hülsenfrüchte schützen sich gegen Fraßfeinde. Das heißt, sie bilden in ihrer Frucht, in ihrer Hülse sozusagen Giftstoffe, um, wenn dann ein Insekt kommt oder ein Tier kommt, und das dann ist, dass diese äh, Lebewesen irgendwelche Beschwerden bekommen, meistens irgendwelche Verdauungsbeschwerden. Und dementsprechend, diese G Giftstoffe ja, ähm, sind auch in dieser Hülsenfrucht, äh, im Soja enthalten. Und zwei der bekanntesten sind einerseits die Phytinsäure und die Lektine. Die Phytinsäure, kennst du vielleicht schon aus einer meiner früheren Podcasts, die können Mineralstoffe binden beziehungsweise sie nehmen sie dir dann aus dem Essen sozusagen weg, weil ja die Phytinsäure das eben ähm, gerne an sich zieht. Das zweite sind ja die Lektine und die Lektine sind für bekannt, dass sie Verdauungsbeschwerden machen können. Also in den Insekten oder Tieren ist es so, dass es die Verdauung ein Stück weit hemmt oder lähmt und wir sind natürlich viel, viel größere Tiere, sind auch viel viel komplexer aufgebaut, aber natürlich... In Kleinstmengen kann man sich das vorstellen, dass das bei uns auch passiert. Wir vertragen das. Ja? Wir können Soja unproblematisch essen, sonst wäre Soja gar nicht als Lebensmittel bei uns zugelassen. Aber empfindliche Menschen können darauf prinzipiell ein Stück weit reagieren. Und was hier der Vorteil ist, ist, wenn wir fermentierte Sojaprodukte nehmen. Fermentation ist ja das, wenn Bakterien Stoffe in Pflanzen oder in Lebensmitteln umwandeln und meistens machen die das etwas bekömmlicher für uns. Und fermentierte Sojaprodukte sind zum Beispiel Miso. Das ist am bekanntesten, dass es so eine Würzpaste, sehr, sehr intensiv schmeckend, kennt man vielleicht von der miso Aber auch das Tempeh, das war diese eine Form von Fleischersatz. Und ein weiteres Beispiel ist Nato, das ist auch aus Sojabohnen ein Brei letzten Endes, der durch Bakterien fermentiert wurde. Also das heißt, letzten Endes, diese Sojaprodukte, also wenn wir zum Beispiel Tofu nehmen, das ist nicht fermentiert in der Regel und da sind natürlich diese äh, Stoffe wie Phytinsäure, Lektine enthalten. Meiner Meinung nach vertragen wir das gut. Ja, empfindliche Menschen können darauf reagieren. Ein weiteren Punkt, den ich gefunden habe, ist die Fettsäurezusammensetzung in der Sojabohne. Und zwar bei den Fettsäuren ist es ja immer wichtig, ähm, zum Beispiel zu gucken, bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wie ist das Verhältnis von Omega 6, was ja prinzipiell etwas entzündungsfördernd sein kann. Ja, wenn du das nochmal genauer wissen möchtest, kannst du dir auf jeden Fall die beiden Podcasts zu Fetten anhören ähm, und wie das zum Verhältnis zu Omega 3 ist, was prinzipiell äh, eher als gesundheitsförderlich gilt. Und da ist es so, das optimale Verhältnis ist 5 zu 1, das heißt 5 Teile Omega-6-Fettsäuren, 1 Teil Omega-3-Fettsäuren. Und das ist bei der Sojabohne ungefähr 6 zu 1, 7 zu 1. Also an sich nicht ganz optimal, aber auch nicht total schlecht. Im Vergleich, wenn man sich Leinöl anschaut, was jetzt das günstigste Verhältnis hat, das hat 1 zu 3, das heißt 1 Teil Omega-6-Fettsäuren, 3 Teile Omega-3-Fettsäuren, Sonnenblumenöl, was ja auch bei viele häufig in der Küche verwenden hat 120 Teile Omega 6 und nur ein Teil Omega 3 im Verhältnis und Distelöl ist noch extremer 150 zu 1. Dementsprechend da schneidet Soja an sich gar nicht so schlecht ab. Und wieder über die Überlegung, ist es denn besser wie beim Fleisch? Oft werden die Tiere mittlerweile mit Soja oder Mais gefüttert und dort, also dementsprechend nehmen die auch diese Omega 6 Fettsäuren auf, was das Omega-6 zu omega 3 Fettsäureverhältnis im Fleisch oder in tierischen Produkten schlechter macht. Dementsprechend ist das kein Argument zu sagen, Soja ist schlechter als äh, Fleisch. Zusätzlich gibt es sogenannte protease -Hämmer. Im Soja protease also Proteasen, diese Endung Ase steht immer für ein Enzym und Enzyme sind wie Werkzeuge, die wir zu Haufen in unserem Körper haben. In diesem Fall bei der Protease, da steckt das Wort Protein drin. Dementsprechend ist es ein Enzym, ein Werkzeug, was uns hilft, Proteine zu zerschnipseln und besser verdaubar zu machen. Und hier sind sogenannte protease im Soja enthalten, sogenannte Saponine. Und das Gleiche gilt letzten Endes wie auch bei den Lektinen oder der Phytinsäure. Ähm, prinzipiell kann man sich das vorstellen, dass das Beschwerden macht. Die meisten Menschen vertragen das allerdings sehr, sehr gut. Wer da Bedenken hat, kann eher auf die fermentierte Sojaprodukte zurückgehen. Zusätzlich hat Soja noch viele Phytoöstrogene. Phytoöstrogene, Phyto bedeutet aus der Pflanze, Östrogene, das ist, oder Östrogen ist ein weibliches Hormon. Und hier gibt es auch wieder äh, Studien, die sagen, Phytoöstrogene ist super, ja eher gesundheitsförderlich. Und manche sagen, nee, ist total schädlich, weil es im Körper alles durcheinander bringt. Die aktuell offizielle Meinung ist auf jeden Fall, dass es für Erwachsene in normalen Mengen kein Problem ist. Ich denke, ähm, wenn du meinen Podcast jetzt schon etwas länger hörst, was immer herauskommt, ist letzten Endes eine gewisse Balance, egal in was du machst oder was du isst. Das heißt, man sollte extreme Ernährungen vermeiden. Und dementsprechend, wenn wir ab und zu mal Sojaprodukte in unsere Nahrung mit einfließen lassen, ist es ja, meines Erachtens überhaupt gar kein Problem. Ähm, Wo es ein Problem werden kann, und das ist bei allem, ja, auch bei Fleisch, wenn wir einfach zu viel davon essen, wenn wir extreme Mengen davon essen. Und dementsprechend, das kann man insgesamt sagen, Soja, hat, es wird kontrovers diskutiert, unser Körper, denke ich, kriegt das in der Regel gut hin, wenn wir es halt nicht übertreiben mit dem Konsum. Einen wichtigen Aspekt finde ich bei den ähm, Fleischersatzprodukten, die sind ja häufig industriell deutlich weiterverarbeitet und die Industrie hat zum einen natürlich auch das Interesse, ähm, ein gut aussehendes Produkt hinzubekommen und zum anderen auch ein gut schmeckendes Produkt. Und wenn du dich an die graue, nicht schmeckende Sojapampe von Tofu erinnerst, das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt von, so äh, von Tofu, dann muss die Industrie natürlich da auch einiges zusetzen, damit das ganze Geschmack bekommt. Und das ist, glaube ich, wenn man ähm, auf Fleischersatzprodukte umsteigt, vielleicht fast das größte Problem, dass hier einfach zu viele Sachen reingepackt werden, Zusatzstoffe, Zucker, Salz, ähm, andere Geschmacksverstärker. Und zum anderen haben wir einfach ein deutlich weiterverarbeitetes industrielles Produkt. Dementsprechend, wenn du Fleischersatzprodukte nehmen möchtest, nimm doch die Urform. Dementsprechend marinier deinen Tofu zum Beispiel selber. Da ist dann im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. Jetzt zum Thema Fleisch und Fisch, also tierische Produkte. Generell ist es so, dass diese tierischen Produkte unserem Körper näher sind. Und näher bedeutet, wir können das, was darin enthalten ist, insbesondere die Proteine oder auch zum Beispiel das Eisen, besser aufnehmen und besser für unseren Körper nutzen. Da ist auf jeden Fall der Vorteil drin zu sehen, ähm, auch beim Vitamin B12, dass es ähm, hier einfach in den tierischen Produkten eher vorhanden Und das ist halt ja einfach ein klarer Vorteil von den tierischen Produkten zu den pflanzlichen Produkten. Trotzdem ähm, ist es also auch in den Studien immer wieder aufgekommen, dass eben gerade rotes Fleisch oder hoher Wurstverzehr das Risiko von Dickdarmkrebs erhöhen kann. Bei weißem Fleisch wurde diese Beziehung allerdings nicht bestätigt. Und was man sich da auf jeden Fall anschauen muss, ist, was empfiehlt denn zum Beispiel die deutsche Gesellschaft der Ernährung, wie viel Fleisch sollen wir denn essen pro Woche? Und hier wird gesagt, zwischen 300 und 600 Gramm pro Woche Fleisch ist äh, ein Konsum, der in Ordnung ist und an Gemüse 400 Gramm pro Tag. Das heißt, 400 Gramm Gemüse pro Tag, 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche, nicht pro Tag. Ja, Und da, wenn man sich jetzt den Durchschnittswert anschaut, gerade bei Männern, liegen wir bei 1 Kilo pro Woche Fleisch und Gemüse erreichen wir aber nur ein Drittel der Menge. Und ich denke, dass wenn man sozusagen sich bewusster ernähren möchte, auf jeden Fall darauf zu achten, dass wir jetzt nicht unbedingt kein Fleisch oder keinen Fisch mehr zu uns nehmen, sondern weniger, moderatere Mengen und dafür mehr Gemüse. Das ist schon mal der allererste und wichtigste Schritt, um einfach sich äh, vernünftiger zu ernähren. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, ähm, man muss natürlich auch schauen, was für Fleisch kaufe ich denn ein? Ist es jetzt das 5 Kilo Fleisch 5 Euro pro Kilo Fleisch, da kann nicht besonders dem Tier nicht besonders ein gutes Leben ermöglicht worden sein. Ja, das ist einfach nicht möglich bei der Preisspanne. Und dann wird auch eher mal mit Medikamenten oder sonstigen Zusätzen gearbeitet, damit das Fleisch vielleicht besser aussieht oder noch mehr Volumen hat. Und dementsprechend da ganz, ganz wichtig, dass man auf die Herkunft vom Fleisch guckt dass die Tiere artgerecht aufgezogen wurden, dass die was Gescheites zu essen bekommen haben... weil die besser sozusagen die Tiere gegessen haben, umso höher ist natürlich auch die Qualität von deinem Fleisch. Und dementsprechend ist das, was du dir selber zufügst, auch wieder äh, in einer besseren Qualität. Also das, der Punkt, weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse und das Fleisch, was man dann isst, in einer höheren Qualität zu kaufen ist definitiv ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für eine sinnvolle und äh, meiner Ansicht nach auch gesunden Ernährung. Ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall auch noch, wie du das Fleisch zubereitest. Also es das heißt, besser ist auf jeden Fall es schonend und bei niedriger Temperatur ähm, zu, zuzubereiten. Und wo mehr Giftstoffe entstehen, ist, wenn man das jetzt zum Beispiel auf einen heißen Grill haut, oder noch Holzkohle dabei ist. Hier entstehen einfach eher solche aromatischen äh, Amine. Das habe ich auf jeden Fall auch in der Proteinfolge nochmal genauer erklärt, wenn du da noch mehr dazu wissen willst. Also das heißt, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall wichtig, was macht man sozusagen in den Topf und wie stark erhitzt man es dabei. Zum Thema Fisch geht letzten Endes das Gleiche. ja, Da auch auf die Qualität achten, ähm, dass hier einfach der Fisch artgerecht erzogen wurde, auch nachhaltig und eben nicht zu viele Medikamente verwendet werden. Beim Fisch ist es definitiv so, gerade die fetten Fische wie Lachs, da können wir sehr gut Omega-3-Fettsäuren aufnehmen und wenn wir jetzt zum Beispiel Seefische nehmen, dort können wir sehr gut Jod aufnehmen. Also zusammenfassend kann man sagen, Fleischersatzprodukte sind völlig in Ordnung, wenn wir es nicht übertreiben, zum Beispiel ähm, mit der Menge, die wir dort essen. Und beim Fleisch gilt im Prinzip das Gleiche, dort gute Qualität, nicht zu oft mehr Gemüse und dann sollte man eigentlich auf einer ganz guten Seite sein. Ich bin gespannt, was du von dieser Folge hältst. Generell, äh, was sagst du zu dem Thema Fleischersatzprodukte, Fleischkonsum, Fischkonsum? Schreib es mir gerne in die Kommentare, entweder bei YouTube oder auf Instagram unter Health. Du kannst auch gerne eine E-Mail schreiben at hallo.simplybusthealth.de at wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann klicke doch gerne den Abonnieren-Button und ich freue mich, löchere mich mit deinen Fragen und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen super Starten die Woche. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.